schönen guten Morgen, lieber Lars. Hallo und guten Morgen. Die Krantler sind wieder da oder der Krantler ist wieder da. Naja, als ob du mehr Grantler wärst als ich. Es hat dich getroffen, oder? Es, tut es mir hat leid. mich sehr getroffen. Ich muss doch mit dir nochmal ein ja. sehr, sehr ernst. Nee, du hast mich ja so tätowiert. Ich habe das ja? gesagt. Janine hat das nicht gesagt. Janine will sich was ja nie tun. Janine hat viel zu große Angst vor deinem Granteln, dass sie das sagen könnte. <lacht> <lacht> Lieber Lars, was hat Ihnen denn gestern am meisten gefehlt? Was mir gestern am meisten gefehlt hat? jetzt erwischte mich auf einem auf irgendeinem Fuß, dass du mir keine Nachrichten geschickt hast. Das hat mir gefehlt. Ich weiß es nicht. Was hat mir mein gefehlt? Mein Gott! Lars! Facebook war down, Instagram war down, Was WhatsApp war down und du hast es nicht mitbekommen. Doch, ich habe es mitbekommen. Ich habe gestern mal wieder ähm, für einen Kunden von uns ein wenig Community-Management gemacht. Ich mache das immer ganz gerne so zwischendurch. Und äh, was mir aufgefallen ist, es gab weniger negative Kommentare, <lacht> dadurch, dass Facebook down war. <lacht> das ist äh, das, was ich, äh, das, das ist der, die Auswirkung, die ich gespürt habe davon. Also ich muss zugeben, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen, weil ich auch nicht so sehr auf Twitter war, äh, einfach genug zu tun hatte und anderen Dingen. Ja. Und habe dann eigentlich wirklich erst, ich will nicht lügen, glaube in den Nachrichten habe ich dann gestern Abend mal mitbekommen, dass äh, dem wohl der Fall war. Aber das soll ja gar nicht unser Thema sein äh, heute, sondern wir wollen über was ganz anderes reden, Lars. Darf ich, darf ich mit einem Zitat äh, starten von Heinrich Heine? Ein Märchen aus uralten Zeiten, es kommt mir nicht aus dem Sinn oder so ähnlich. <lacht> ich glaube, das passt ganz gut. Du hast, es ja, du hast es ja gestern schon auf Twitter angekündigt, dass du einen Rand von Michael Kroker gelesen hast zum Thema Videokonferenzen, Collaboration Tools, was Unternehmen oder vor allen Dingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit machen und da hast du dich direkt getriggert gefühlt. Ich, wir hatten ja kein Thema für heute, ne? also kam das ja wie eine Steilvorlage. Ich habe eben nochmal auf digitalnaiv.com, Stefan Freifer Blog, damals noch digital naiv geguckt. Es gibt bestimmt noch ältere Texte. 2016 habe ich noch über Ach. den Dateianhang geschrieben, aber ich bin sicher, wenn ich weiterschauen würde, würde ich noch Sachen schicken. Leute verschicken weiterhin Dateien als Anhang. Das ist auch heute noch der Fall. Da hat auch Michael Kroker 2019 was geschrieben. 20.000 Dateien, die auf irgendwelchen Servern rumliegen. Und eben die berühmten Dateianhänge. Ja, also äh, Versionierung, das haben die Leute immer noch nicht verstanden, wie man das mit Zusammenarbeit mit einem Dokumentenmanagementsystem macht. Es gibt immer noch Lars Basche Interview Version 15a und 15b und all diese Dateien werden immer noch genau so gespeichert. Ja, äh, und es wird immer schlimmer. Ja, also ich muss dir sagen, ich, ich bin frustriert. Äh, schon lange, jetzt aber noch mehr. Äh, ich habe einen persönlichen Pain. Kannst du denken, was das ist? Dein persönlicher Pain? Ja, E-Mails würde, ja, e würde ich sagen, oder? Nee. Es Nein? ist ja noch schlimmer geworden. Ich <lacht> weiß mittlerweile nicht mehr, dass Slack bei uns hier wirklich... Äh, Einzug gehalten hat in einem hohen Ausmaße. Ich stehe öfters in der Woche da und denke, wo war noch die entsprechende ja. Information? Ja. War sie auf Slack? War sie in der E-Mail? Und wie finde ich sie? Ja. Na, natürlich gibt es auch keine integrierte Suche. Auch das ist übrigens ein Thema, das mich schon seit 20 Jahren in meinen ja. Jobs begleitet hat. Gibt es eine Suchengine für Unternehmen, das in der, in der Lage ist, E-Mail, Slack, Dokumentenmanagement in einem Rutsch durchsuchen? Nee. 
Es gab Zeiten, da gab es einen Verity und einen Fulcrum, das waren Volltext-Engines und das ist jetzt wirklich so ein Bart. Ja? Aber bis heute haben wir das nicht in den Griff bekommen. Ja, wobei, also ich meine, der, der, also was das ja auch heißt, ist, dass es nicht diesen einen, äh, dieses eine, diese eine Plattform gibt, wo man halt alles mitmacht. Ne? Also du hast jetzt gerade Slack erwähnt, dann gibt es noch E-Mails, dann macht man Videokonferenzen, in deinem Fall über Webex. Also es sind ja drei oder und darüber kann man sich natürlich auch wieder Dinge schicken per Chat, während man telefoniert oder, oder Videokonferenz. Und das sind ja unterschiedliche Anbieter. Und ähm, das ist ja einerseits gut, weil ich glaube, also seit wir sind von Teams zu Slack äh, gewechselt vor ein paar Jahren und das war eine sehr gute Entscheidung. Also Slack ist wirklich, gefällt mir um einiges besser. Ähm, ich glaube, bei Teams hat sich mittlerweile auch einiges getan, aber ähm, damals äh, war der Unterschied wirklich sehr, sehr groß. Und das heißt ja auch, es ist ja, es ist ja gut, sich eigentlich auch auf bestimmte ähm, Plattformen oder Anbieter zu, ähm, zu fokussieren, die das halt gut können. Und die nicht jetzt diesen einen, der halt alles macht. Das ist ja auch ein Thema, was äh, gerade dich ja auch schon äh, etwas länger äh, umtreibt. Aber der Nachteil ist dann wahrscheinlich, dass es eben so eine äh, Suche über alle Plattformen hinweg einfach nicht gibt. Ne? Weil dafür müssten sie ja zusammen funktionieren oder zusammenarbeiten. Kann, kann das Windows 365, Office 365, kann ich in einer Suche Teams, Outlook so. und SharePoint suchen? Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Könnte ich mal ausprobieren, weil wir haben immer noch mit anderen, nutze ich auch immer wieder mal Teams, könnte ich mal austesten, ob das geht. Ja, ja, dann wieder ein Argument und wir fallen weiter Haare aus oder ergrauen, dann komplett auf die Microsoft Suite zu setzen. Aber die, die Frage sollte man fairerweise stellen, denn ich wollte nochmal einen Schritt zurückgehen. Wirklich, das mhm. Google, die Google-Suchmaschine für Unternehmen gibt es nicht. Ja? Ja, gibt es immer stimmt. noch nicht. Ja? Es ist äh, erstaunlich. Und genau dieser Painpoint, dass ich wirklich sage, was war denn jetzt auf Slack, was war dann jetzt äh, entsprechende E-Mail, wir sind ja jetzt bei Kintal auch mittlerweile auf Outlook, ja, äh, das raubt mir manchmal echt die Nerven, aber es sind ja nur, ist ja nur ein Ausschnitt dessen, äh, was du eben gesagt hast, Lars. Und vor allen Dingen raubt es Zeit, das ist ja das Wichtigste, weil das ist genau das, was du gesagt hast, das ist bei mir auch absolut so. Also wenn ich ähm, wenn ich mir überlege, ich suche jetzt irgendein Dokument, was äh, was ich, ähm, was mir irgendwer mal irgendwann geschickt hat, da weiß ich dann auch nicht mehr, worüber es war. Ja, absolut, das ist auf jeden Fall eins der, der wie sagt man so schön, was du gesagt hast, Pain Points äh, dabei. Das andere ist aber auch, also du hast gesagt, es wird immer schlimmer. Ich kann mich erinnern, dass wir vor einem Jahr, würde ich mal sagen, also als so die erste Welle vorbei war, da hatten wir auch schon über Zusammenarbeit in Unternehmen äh, gesprochen, hier bei 9 von 9. Und wir waren, glaube ich, beide, also zumindest ich, wenn ich jetzt für mich spreche, ich war eher zuversichtlich, dass eben durch äh, den Zwang der virtuellen Zusammenarbeit sich auch Dinge verbessern. Und du hast jetzt das Gefühl, dass das nicht so ist, dass es sich verbessert hat? Ja, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen äh, pointiert ausgedrückt. Du hast ja damals auch gesagt, Slack hat bei euch sehr viel verändert, bei uns sicherlich auch. Aber mhm. auch mit diesem äh, äh, negativen Beigeschmack, ja. Äh, es gab ja auch hier eine Stimmen und ich habe es irgendwo auch, äh, vielleicht finde ich es auch noch, äh, äh, E-Mail abschalten, macht doch nur noch Slack, dann findest du da alles. Aber Suchen in Slack finde ich jetzt auch nicht so komfortabel, nee. muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Nee, finde ich auch, muss ich auch sagen. Das, ist, das kann auf jeden Fall noch besser werden, ja. Aber du hast noch äh, einen Rand äh, im Rohr zu, zum Thema Meetings, ne? Ja, der Falk Hedemann, der Wissenssucher auf Twitter und wahrscheinlich auch über Twitter hinaus ist ja ein Wissenssucher, hat ja spontan drei Thesen zu deinem, zu deinem Tweet gestern rausgehauen und wir können ja mal von unten anfangen. Er schreibt hier, eine, die dritte These sozusagen ist, Meetings sind keine Kollaboration, sondern Selbstzweck. Da würde ich mal mit einem klaren Jein antworten. Also ich äh, muss ganz ehrlich so sagen... deutlich. Ja, ein ganz klares Jein. Also ich muss sagen, Meetings, selbst die Meetings, die keine klare Agenda haben, können sehr sinnvoll sein. 
muss ich sagen. Also wenn wir zum Beispiel, also wie ich äh, jetzt bei uns im, im Team bei Archetype, wir haben halt, äh, ich bin, ich leite ja das digitale und Content-Team bei Archetype und wir haben halt jede Woche ein Team-Meeting und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass wir jede Woche Themen haben, die eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde füllen und ich muss auch manchmal, habe ich auch etwas schlechtes Gewissen, dieses Meeting zu machen, ähm, weil ich mir denke, die Leute haben noch Besseres zu tun, als sich jetzt irgendwie zu treffen und über Dinge zu reden, die vielleicht dann nicht äh, wahnsinnig dringend oder wichtig sind, aber ich merke dann oder kriege dann trotzdem auch immer wieder das Feedback, dass das auch gut ist oder dass dieses Meeting eben auch, ähm, auch sinnvoll ist und, äh, und auch hilft, weil man sich eben austauscht im Team über Dinge austauscht, die man vielleicht so im Alltag dann wiederum, über die man sich dann nicht austauscht. Und manche Themen kommen dann eben auch spontan in diesem Meeting und das ist halt auch wichtig. Und das ist sicher jetzt nochmal in der, in der Corona-Zeit, dadurch, dass wir eben sehr viel virtueller arbeiten, dann sicher noch ersetzt halt dann auch vieles, was so nebenbei im äh, im, äh, im Büro dann passiert, aber es, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass alle Meetings, die auch jetzt nicht klare, klare Ziele und eine klare Agenda haben, dass die halt ähm, Quatsch sind. Ach, du bist wieder so wachsweich, wischiwaschi, Herr Basche. Ja, äh, Lars hat gesagt, viele haben keine Zeit für ein, eine eigene Meinung, fallen sie von einem Meeting zum anderen hoppen. Bingo, ja, Binge-Meetings. Ja, klar. Und ich meine, wenn ich mir dann, also in dem Krokas, in dem, in dem Blogbeitrag, in dem Rand von Michael Kroker, da steht ja auch, der Großteil der Beschäftigten sitzt zwischen fünf und zehn Stunden pro Woche in Videocalls. Ich glaube, da können wir nur müde lächeln, wenn wir fünf bis zehn Stunden pro Woche sagen. Ich glaube, das ist sowohl bei dir als auch bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen mehr. Und ich glaube auch, dass noch, als es noch physische Meetings gab, für dich ist das ja schon Ewigkeiten her, für mich nicht ganz so lang, da war das sicher auch schon bei physischen Meetings so, Natürlich ist da sehr viel von Rotz, das ist ja klar, oder halt irgendwie nur ähm, Beschäftigungsmaßnahme oder äh, dass sich irgendwer produzieren oder 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 was auch immer sich da irgendwie darstellen muss. Natürlich ist das so, klar. Also ich sage ja nicht, dass, dass jetzt Meetings immer irgendwie das Beste äh, vom Besten sind, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass das alles nur selbst Also äh, ernsthaft, du hast ja sag mal, den sozialen Aspekt von Meetings jetzt mal äh, rausgekehrt. Der hat auch seine Berechtigung, die virtuelle Kaffeetasse gerade in diesen Zeiten hat eine Berechtigung. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ein Meeting ohne stringente Gesprächsführung, wenn es wirklich nicht als Social Event gedacht ist, finde ja. ich absolut schlimm. Ein Meeting ohne Agenda finde ich schlimm und wir wissen beide, wovon wir reden. Absolut. Und ähm, was noch dazu kommt, äh, nicht nur das, was im Meeting passiert, ist wichtig, sondern halt auch das, was danach passiert. Weil ähm, Und daran erkennst du, glaube ich, auch, ob ein Meeting sinnvoll ist oder, oder, oder sinnvoll war oder nicht, wenn halt keine konkreten ähm, sogenannten To-Dos daraus entstehen. Und wenn man dann äh, nächste Woche in demselben Meeting sitzt und sich dann überlegt, ja, was hatten wir eigentlich besprochen, was müssen wir eigentlich, mussten wir eigentlich machen, oh, keine Ahnung. Ich glaube, daran kann man immer sehr gut erkennen, ob ein Meeting sinnvoll ist oder nicht, wenn genau das halt nicht passiert ist, wenn halt nicht klar ist, was, was danach geschehen soll, nachdem man mal nett drüber geredet hat. Also ich muss ja auch zugeben, ich mache jetzt auch ein Eigenbashing, ich schalte dann ja oft auch weg und äh, dann macht man nie mehr seinen Slack oder ja. lästert über den Sprecher auf Slack oder macht, schaut in seine E-Mail oder tut dies oder jenes. Also auch diese, diese Unart äh, multitasking betreiben zu müssen, man glaubt es, ist natürlich auch so ein Ding, was furchtbar ist. Und wie gesagt, da bin ich selbst auch mit, mit schuldig, aber wenn wirklich jemand da äh, wieder so einen Monolog hält, dann äh, ja. mag ich das sofort, dass ich wegschalte. Und das ist ja auch diese äh, Aufmerksamkeitsökonomie, die wir mittlerweile haben. Wir wollen eigentlich ständig sehr konzentriert angesprochen werden. Und wenn das nicht der Fall ist, hoppen wir mit unserem Geist irgendwo anders hin. 
Ja, aber ich finde, das Schöne ist doch eigentlich auch jetzt gerade so im Virtuellen, bei solchen Meetings, die dann über Webex oder über Zoom und so weiter sind, man kann halt auch was anderes machen, wenn jemand dann irgendwie mit seinen Monologen <lacht> anfängt. Du hast es ich habe es gedacht. Ja, in dem Raum zusammen ist es halt schwieriger. Da fällt es auf, wenn man in sein Handy guckt. Was hat denn der liebe Falk, der sich ja geweigert hat, heute Morgen mal spontan dazuzukommen, <lacht> denn noch so ja. angeprangert? Das nächste, was er gesagt hat, ist, mit alten Kommunikationswerkzeugen gelingt die Kollaboration nicht. In Klammern E-Mail versus äh, Slack. Ach, da, da war's, ja. <lacht> Ein Gedanke dazu, ähm, du, du hattest ja auch gesagt, dass ihr bei Kindrel Slack nutzt, bei IBM ist ja auch äh, Slack eingeführt, bei uns auch. Wie macht man das denn, dass halt die Dinge nicht verloren gehen? Weil ich merke das schon, ähm, dass, also bei mir persönlich geht es noch, muss ich sagen, aber jetzt in so einer großen Organisation, wie es jetzt IBM zum Beispiel ist, also wenn ich mir da, wenn ich da manchmal, äh, wenn wir, wenn ich eine Webex habe ähm, und dann jemand seinen Screen teilt und ich sehe, wie viele Nachrichten da in Slack zu sehen sind, also da gehen die Sachen unter. Und das ist, also ich, ich weiß nicht, ist das, ist das der Tatsache, in so einer großen Organisation mit einem Tool wie Slack zu arbeiten, ist das einfach normal? Oder was kann man dagegen tun? Ich meine, und wie ist es bei dir? Also fällt, äh, gehen bei dir die Sachen äh, unter oder ähm, hast du das alles im Griff bei Slack? Natürlich habe ich es nicht im Griff. Äh, natürlich gehen die Sachen unter. Hm. Meine, es, da kommen wir ja wieder auf die alte Diskussion. Da könnte ich einen Artikel von 1900 und... Äh, 73 wahrscheinlich aussuchen. Vor Krieg. <lacht> Dass ich ein E-Mail-Sortierer bin, also E-Mails in Ordner entsprechend reinpacke. Genau aus dem Grund, dass die Sachen sonst eben untergehen. Obwohl die Suche ja in einem Notes oder auch in einem Outlook nicht schlecht ist. Das kann man ja mhm. schon, das ist man in einer, in einer homogenen Umgebung und kann dann suchen, obwohl natürlich dann auch Pseudonyme und so weiter auch Synonyme äh, entsprechend drin sind. Aber ein Slack ist, also da habe ich schon öfters erlebt, dass ich irgendwas gesucht habe. Und äh, es ist ja äh, ein, auch ein typisches Phänomen von Collaboration-Tools, dass die ausufern. Ich erinnere mich an die hunderte von Notes-Datenbanken, die wir an der IBM hatten. Ich erinnere mich an die äh, hunderte von Connections-Communities, äh, die wir hatten. Und dann waren es eben die, die Slack-Kanäle, die jetzt eben auch ausufern. Wir versuchen ja gerade, das ist ja ein Teil auch meines Jobs äh, in, in Kinsoll Deutschland, hier eine vernünftige Kommunikationshierarchie äh, aufzubauen und versuchen, das ein bisschen einzudampfen. Mal schauen, wie es gelingt, ja, äh, mhm. ob es uns gelingt. Ja. Das ist natürlich immer so eine, so eine Gefahr. Und ich habe dann auch schon oft Sachen eben in Slack gesucht, die ich wusste, es ist vor nicht mal ein paar Tagen her, ja, also mhm. nicht mal jetzt Wochen oder Monaten. Äh, und äh, es war dann sehr, sehr schwer, sie zu finden, eben aufgrund der vielen Kanäle und Workspaces und Name it, ja. Ja. Ja, also aber da ist bin, ich beim Lars nicht, bin ich beim Falk nicht dabei, Lars. Also wenn, dann müsste man ein integriertes Werkzeug haben. Ich gebe auch zu, ich weine ein wenig Connections nach. Ja? Äh, Connections mhm. war eigentlich ein integriertes Tool, über das man auch suchen konnte. Äh, leider hat es die IBM verbockt oder wer immer hat es verbockt, äh, dort das konsequent weiterzuentwickeln. Äh, aber ja. es war mal sowas, wo ich sage, da hatte ich Wiki, da hatte ich Blog, da hatte ich Community, da hatte ich diesen Activity-Stream, den man sehr, sehr einfach zum Messenger hätte aufblasen können und so weiter und so fort. Aber das ist vergossener Wein, wie man es nennen mag. Ja, ja, wobei das auch nicht nur eben die Suchfunktion ist, die halt das Problem ist mit den äh, mit der Frage oder bei der Frage, wann die Kollaboration jetzt auch mit Slack funktioniert, sondern es ist ja auch so eine Art, wie soll man sagen, ähm, bei Community Management nennt man es Netiquette, Slackitecke, äh, Slackitecke, wie auch immer. Also dass man halt bestimmte bestimmte ähm, 
ähm, ja, Regeln halt auch einhält, wie man halt Slack richtig nutzt. Ich glaube, das kommt halt auch noch dazu. Ne? Und ich kann mich also, ich weiß noch damals, als wir von Teams zu äh, Slack gewechselt sind, da hatte Teams zum Beispiel noch nicht die Thread-Funktion. Und ich meine, äh, da ein Team mit zehn Leuten äh, zu chatten ohne eine Thread-Funktion, ich meine, da wirst du ja wahnsinnig äh, dann irgendwann. Und das, äh, äh, und das sind halt aber die Dinge, die viele Leute immer noch nicht verstanden haben. Ja, und das sind wir genau an den gleichen Punkt. Ne? Das Thema Versionierung im Dokumentenmanagement, das Thema Dateianhängen E-Mail, das Thema Thread-Funktion in Slack sind auch zum Beispiel drei funktionale Themen, ja, die ja. einfach sich noch nicht durchgesetzt haben. Mit äh, äh, meinem Kollegen Markus L. Punkt, der hat immer noch nicht Threads verstanden. Ich muss, es, ich muss ihn mal outen. Ja? Und äh, mhm. sobald einer es nicht verstanden hat, in dieser, dieser Collaboration-Chain, in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Leuten, geht es in die Hose. Ja. Ist einmal ein Dokument ja. nicht sauber versioniert worden? Ist einmal ein Dokument nicht als Link, sondern als Anhang verschickt worden? Geht einer mal aus dem Thread raus und fängt wieder eine neue Konversation in Slack oder Teams an und schon ist die Kacke wieder am Dampfen. Also irgendwas ja. machen wir dort nicht richtig, dass wir die Leute nicht abholen in der Benutzung. Wir sind ja nicht blöd, ja? aber entweder sie haben nicht genug Zeit, sich einzuarbeiten, man hat sie nicht äh, genug eintrainiert. Man hat sich nicht auf einen Kodex geeinigt, wie man zusammenarbeitet und hält sich vielleicht auch nicht an diesen Kodex. Aber es geht auch, wir haben gerade zwei verschiedene Werkzeuge genommen, es geht auch immer wieder in die Hose. Ja, absolut. Und ich meine, das ist schon die Frage, woran das liegt, weil du hast ja schon gesagt, doof sind die Leute ja nicht. Ich meine, ich merke das bei mir selber auch, dass es mir manchmal immer noch passiert, dass ich einen anderen per E-Mail schicke, wo ich mir dann, wo ich dann nachträglich sehe, oh mein Gott, 25 MB war vielleicht irgendwie nicht so richtig nötig. Oder dass ich, dass ich bei Slack dann auch vergesse oder wenn ich halt schnell antworten muss, dann eben nicht im Thread äh, antworte zum Beispiel. Also das passiert ab und zu mal, aber halt auch nur ab und zu. Und ist das dann die Gewohnheit, also dass die Menschen halt wirklich äh, so gewöhnt sind, äh, dass sie, wie sie halt früher gearbeitet haben und da ist es auch völlig egal, ob das gut ist oder gut war oder nicht gut war, trotzdem ist das Neue dann erstmal nervig oder anstrengend oder es funktioniert ja halt nicht auf Anhieb äh, und deswegen, oder man sieht den Nutzen nicht auf Anhieb und deswegen sagt man sofort, nee, will ich nicht. Also ich finde das schon also wahnsinnig schwer, da, da irgendwie eine, das, das irgendwie hinzukriegen. Es ist zu guten Teilen Gewohnheit, ja. Ja. wir können das große Wort Change Management jetzt einmal drüber kleben. Ja, von der Sache ja aber ich glaube, dann sind schon die Leute genervt, wenn die sowas schon, wenn die da schon eine riesen, wenn da schon ein riesen Change Management Projekt draus gemacht wird, ich glaube, da haben die meisten Leute auch schon keinen Bock mehr. Ich habe es jetzt wirklich ganz klein gemeint, ja. Also ja, das, ja. das kleine Change Management ganz persönlich, wie ich arbeite, ja. ja. Von der Sache her. Ja, das ist, wir werden das Problem auch heute nicht lösen, ne? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Hier kam ja noch von Rainer Pausch, kamen ja noch Kommentare rein bei Connections nochmal kurz. Ich denke, da will Microsoft mit der Integration von Teams in Office 365 hin. Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was es schon lange gibt. Ich meine, damals noch, als du äh, für Lotus äh, Connections und so weiter gemacht hast, da gab es ja schon dieses Gegeneinander. Ne? Und da war ja Microsoft schon auf dem Weg hin, das zu integrieren. Ja, ja also sehr Zeit würde ich es anders sehen. Ich glaube, da war, war wirklich Connections meilenweit voraus. Aber wie gesagt, ist verbockt worden. Das kann man jetzt auch äh, einfach mal ad acta legen. Ich drücke den Kolleginnen und Kollegen von HCL, wo es ja jetzt ist, alle Daumen, ja. aber sehe da äh, nicht mehr so riesige Chancen. Ja. Und natürlich passt auch wieder zu dieser Diskussion. Äh, was glaubst du denn, was äh, der von äh, oder welcher meiner Tweets äh, gestern am meisten verteilt wurde? Ach, irgendeiner, wo, wo du dich aufgeregt hast wahrscheinlich. Ähm, Ach, mal es wieder. Sag es mir. Microsoft 365, so überwachen Chefs eure Produktivität ah. am Arbeitsplatz. 
Der Markt für Kontrollsoftware boomt. Microsoft bietet eine Produktivitätsbewertung für Unternehmen an. Instrument zur Arbeitsplatzüberwachung? Fragezeichen. Ich zitiere dort Netzpolitik.org. Ja, und das schließt sich auch schon wieder die, die, die Brücke zu unserem Thema Collaboration heute äh, rüber. Äh, ich habe dann auch gesehen, dass mein Profil jetzt äh, in Kinto, es gibt also ein, ein heißt das Wealth, ich glaube Wealth-Profil von, von mir, die Funktionen, in denen man sehen kann, was ich so alles in, in Office 365 tue, sind aber abgeschaltet. Da hat der Betriebsrat wohl äh, Einspruch erhoben. Äh, Integration ist dann auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite kann es natürlich auch wirklich zu dieser, äh, zu dieser Unart der Überwachung führen. Äh, gerade vielleicht auch in Zeiten jetzt hier, wo mehr Homeoffice gemacht wird als in äh, den Vor-Corona-Zeiten. Also ich bekomme diese Wohlbefinden, heißt es auf Deutsch, diese äh, E-Mails äh, von Microsoft, äh, wo mir dann gesagt wird, zum Beispiel ähm, hatte ich im letzten Monat sechs ruhige Tage, das ist doch schön, was auch immer das heißt, und äh, dass ich äh, da, meine, meine normale Woche, 49 Prozent meiner Zeit war ich verfügbar für Fokus. Ich meine, da ist halt Slack nicht mit dabei, insofern äh, ist das noch relativ viel. Ich würde sagen, es ist weniger. Und Zusammenarbeit 51 Prozent, wie gesagt, was das auch immer heißt, ich verbringe 44% in Besprechungen, 56% in E-Mails. Ich meine, da, dieser Überblick ist halt nichts wert, weil es halt nicht integriert ist in, 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 mit anderen äh, Tools, wo ich daneben, äh, wo hat Microsoft daneben keinen, Gott sei Dank vielleicht, Fragezeichen, äh, keine Kontrolle und keinen Einblick hat. Aber ja, ähm, ich kann manchmal verstehen, warum das Unternehmen auch abschalten, ehrlich gesagt. Ja, 8.51 Uhr. Unser Versprechen ist ja, dass wir möglichst pünktlich aufhören. Was ist dein Schlusswort am Dienstag bei 9 von 9 zum Thema Collaboration? Keine Lust zu arbeiten, mach ein Meeting. Das ist doch auch nochmal ein Kommentar von Rainer Pausch. Wir haben jetzt ein kleines Meeting, wir zwei gemacht und jetzt äh, müssen wir wieder an die Arbeit. Jetzt haben wir den sozialen Aspekt für den, den heutigen Tag abgehakt. Genau, ich danke das dir. Weitergekommen sind wir nicht. Wir haben da nur gekrantelt, wie immer. Aber äh, in dem Sinne, 8.52 Uhr, wir sind wieder zu spät. Lars, hab einen guten Tag. Ebenso, ciao.